0: En décembre 2019, le collectif de
1: radio Monobloc s'est rendu à Dakar, au Sénégal, pendant un mois.
2: L'émission que vous allez entendre est un montage produit à partir des enregistrements réalisés là-bas, au bord de la mer.
3: Pas, on compte, on le vit, on le mange. Donc le compte, euh, c'est pourquoi le compte sénégalais, il commence par les bonnes. Les bonnes on racontait et le public répond les bonnes. Racontait tout. Il n'y a pas de censure. Il dit, euh, le compteur dit à mon il était une fois. Et le public, euh, le public répond Danaam. Cela arrivait souvent. Et il dit, bah moi, mais il a fait que. étiez-vous témoin Et le public répond, c'est toi qui racontes. Et à la fin, il dit, c'est ici que le compte se jette dans la mer. Le premier qui en respire respire, l'air ira au paradis. Mais imaginez, quel est le mouvement des vagues Si le compte va se jeter à la mer, c'est que le compte n'est pas perdu. C'est que la prochaine vague va ramener le compte. Avec le phénomène du ressac qu'on a au bord de la plage. Donc le compte, c'est quelque chose qu'on déconfinit, on le remet à la mer. Et le premier qui va le retrouver sur la plage, le portera et le dira à sa manière. Le plat sénégalais, chaque femme le cuisine de sa manière, chaque homme le cuisine de sa manière. Le conte africain aussi, chacun le dit à sa manière, il n'y a pas une version définitive. C'est pas possible. Traditionnellement, quand on disait le compte, alors que quand on ne l'avait pas perdu, la communauté connaissait le compte mieux que le compteur. Ce qui était intéressant, c'est la performance. Comment il va raconter Parce que la compétence, c'est connaître le compte. La performance, c'est raconter. Euh, Aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand on raconte à un public, on raconte à un public qui ne nous connaît pas. Avant, on racontait à un public qui nous connaissait. Donc la première chose qu'il faut poser, c'est comment communautariser ces gens qui arrivent d'horizons divers, comment en faire une communauté pour les faire voyager Donc, raconter, c'est maîtriser son souffle. Raconter, est-ce que dans une prison, on va raconter des contes où on sanctionne quelqu'un Ou est-ce qu'on va raconter un répertoire qui valorise des gens qui essaient de s'en sortir Est-ce qu'on peut aller dans un hôpital et raconter des contes de la mort Ou est-ce qu'il faut raconter des contes de la vie C'est donc apprendre d'abord à construire son répertoire. Et c'est pourquoi je dis parler, ce n'est pas parler. Parler, c'est savoir utiliser son silence comme parole. C'est lorsqu'on a fini de parler que nos mots résonnent dans la conscience de l'autre. Si après avoir parlé, la personne ne reste pas avec notre parole, nous n'avons pas parlé, nous avons dit.
4: Moi, j'avais 8 ans. Nous, on écoutait la radio et on organisait nos propres soirées. Et là, ah oui.
0: 8 ans
4: Oui. Ah ouais, bien, bien sûr. 8 ans, bien sûr.
0: Les soirées dansantes, le il y avait les enfants et les adultes,
4: euh, tout oui, que les enfants Les soirées dansantes, le ça se faisait au milieu du village. Donc, euh, personne n'était incerti. À moins que ta maman te dise, non, il fait nuit, rentre à la maison. Mais nous, on venait à regarder nos grands frères, nos grandes soeurs, nos tontons danser, euh, bon, danser aussi. Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabre je vais
0: parler de l'arbre à palabres. l'arbre à palabre. Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabre, l'arbre à palabre Bon,
4: je vais vous expliquer. Attends, je vais donner au mec sa cassette, il doit partir. L'arbre à palabre, ça veut dire l'arbre sous lequel on réglait tous les problèmes du village. C'est aussi l'arbre sous lequel on organisait toutes les cérémonies du village. Cérémonie de jouissance, mariage, baptême, ou cérémonie de deuil, de décès, ou de règlement de conflits dans la euh, communauté. Donc, c'est sous cet arbre à palabre qui se trouve le plus souvent au milieu du village qu'une fois après le souper du soir, les jeunes de la même génération se retrouvaient, organisaient leur soirée. Ça peut être une manifestation traditionnelle, parce que moi je me rappelle, là où j'ai grandi, nous avons notre propre orchestre traditionnel du village. On appelait ça le Siko. C'est quoi Il y avait des tam-tam euh, les femmes, les garçons arrivaient et faisaient un cercle et les batteurs de tam-tam peuvent être 2, 3 jusqu'à 4 qui tapaient et tout le monde chantait c'est ça la base de la musique africaine la base de la musique africaine, tout le monde était chanteur nous quand on était jeunes, on allait regarder nos mamans qui organisaient le spectacle le soir et euh, il y avait quelqu'un qui inventait sa chanson qui se mettait au milieu du cercle, qui chantait sa chanson et tout de suite, toutes les autres femmes, ça peut être 20-30 personnes, faisaient le cœur et c'était extraordinaire.
5: We <laughs> love
6: Oui, nous sommes toujours dans, dans cette lancée euh, que, que j'appellerai euh, euh, Afrobeat West Coast style. Voilà, vraiment, sans qu'il y ait une différence avec euh, le gros Afrobeat du Nigeria ou du Ghana. Ici, euh, bon, nous écoutons Guel, qui est un groupe très mythique aussi, qui a fait différents albums sous différentes formations avec différents noms. Bon là, nous avons une formation qui est très rare et nous entendons une des plus belles voix de l'histoire de la musique sénégalaise qui rend hommage à, au grand maître spirituel, au guide spirituel, Hadim, Mam Hadim Hadimo Hadim Serintouba, connu sous le nom de Serintouba et le rendant hommage ici avec cette belle chanson.
3: On a un autre compte aussi et ça c'est le spectacle que je suis en train de jouer en ce même temps et que je vais jouer peut-être le 20, non pas, peut-être même certainement le 20, le 20 décembre à Conakry à la grande nuit de l'oralité, c'est, c'est un couple, de, de, un couple dont, qui a deux, beaucoup de qualités mais qui a deux grands défauts ce couple là c'est un couple de bavard et un couple de gourmands alors un jour ils, ils font des beignets et ils veulent se manger des beignets, ils mangent des beignets et il reste un beignet et le mari dit à la femme, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. La femme dit, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. Ils ont fait une semaine à se chamailler autour de qui va manger le beignet. Et à un moment, ils se disent, on pose le beignet au milieu et on se tait. Celui qui parle le premier, il perd le beignet. Il le pose et il ne parle pas pendant un mois. Un jour, un voleur qui passait par là constate que depuis un mois, il n'y a pas de bruit. Il dit certainement qu'ils ont voyagé. Donc, il rentre dans la maison. Personne ne veut parler, il voit le voleur qui prend les affaires, qui prend les affaires, qui... mais personne ne veut parler parce que tu te parles, tu perds le beignet. Donc, à un moment, le voleur se retourne, et voit l'homme et la femme, il dit, mais à des statuettes, j'aime bien le modèle féminin. Mais je prends le modèle féminin, je vais l'offrir à ma femme. Il prend la femme, la femme ne parle pas. Il sort, l'homme ne parle pas. Et au moment de franchir la porte, la femme dit à son homme, mais on vole ta femme, tu ne parles pas. Il dit, ah ben, tu viens de perdre le beignet, je vais le manger. Et voilà, donc ça, on a, on, a, on, a, on a vraiment beaucoup de. Mais voilà, on a vraiment beaucoup de comptes comme ça, sur la nourriture. J'aime bien le Tu as pris combien de plats Deux. Tu as trois petites assiettes autour de toi. C'est une gourmande. Ça va?
5: Oui,
3: merci. Son nom de famille, c'est sec. Moi, mon nom de famille, c'est gay. Donc, On est des cousins à plaisanterie. Même si on ne se connaît pas, on peut plaisanter.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, l'idée de cousin en plaisanterie
3: Oui, dans l'autre table, il y a une grande dame qui est en train de manger. Mais j'ai découvert que son nom de famille, c'est sec. Moi, mon nom de famille, c'est gay. Donc, c'est ma cousine à plaisanterie. Même si on ne se connaît pas. On se fait ces libertés-là. Je regarde, il y a trois petites assiettes autour d'elle, donc je la taxe de gourmande. Et euh, maintenant, c'est notre jeu entre elle et moi, c'est qui arrive le premier dans le restaurant. Il est le plus gourmand. Mais c'est né d'une. Euh, c'était quelque chose qui existait mais qui a été nationalisé en 1239. En 1239, il y a eu une grande guerre ici en Afrique de l'Ouest entre Sundiata Keita et Soumauru Kante, là-bas dans le Mali, dans le Mandé. Et suite à cette guerre, Sundiata a regroupé toutes les, tous les chefs de tribu. Il a dit mais pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre ils se sont posés maintenant deux trois mois et chacun a dit ce qu'il ne voulait pas et ils ont écrit ce qu'on appelle une charte la charte du Mandé en 1239 44 articles et cette charte dans cette charte là la première règle c'est que toutes les communautés sont des cousins en tant que cousins on plaisante mais on ne se fait pas la guerre et il y a une plaisanterie entre des groupes ethniques les Poles, les Diola et les Serères. Vous avez par exemple les Forgerons. Du côté du Mali, vous avez ça. Du côté du Burkina, vous avez ça. Ici au Sénégal, vous avez des noms de famille. Dès que vous saluez quelqu'un, c'est pourquoi quand vous saluez quelqu'un au Sénégal, vous ne demandez pas son prénom. Vous demandez son nom de famille. Et dès qu'il vous donne son nom de famille, ça déclenche la possibilité d'être sur des plaisanteries.
0: Mais donc, les gays et les secs ont des plaisanteries particulières que vous n'auriez pas avec des gens qui portent un autre nom non, de famille, Non, non c'est on ne peut pas
3: avoir ça avec des gens qui portent le nom de Cham, de Sar. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, mais ce qui est bien, c'est que la, la, le cuisinage à plaisanterie engage des noms. Par exemple, les gays, les secs et les djao. Ici. Mais quand je me déplace un peu plus vers le centre du pays, le cercle s'agrandit. Ça devient les secs, les gays, les jiao, les njaïs et les djop. Maintenant, vous pouvez ne pas être cousin à plaisanterie avec quelqu'un à partir du nom de famille, mais l'être à partir de l'ethnie. C'est-à-dire que je suis, je suis sec, euh, je suis gay, vous, vous êtes niaï, ou bien vous êtes fal. Euh, Votre nom de famille, c'est fal. Donc, sec, au nom des noms, on n'a pas une, un cousinage à plaisanterie. Mais je suis serrer et vous, vous êtes peul. À partir de ce moment, il y a un cousinage qui fondent sur l'ethnie, qui fait que ces ethnies ne peuvent pas se faire la guerre. Sauf que comme vous êtes cousin de quelqu'un qui est cousin de cousin de quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une guerre eth- ethnique. C'est pourquoi le conflit en Casamas est resté en Casamas. Il n'est jamais tombé sur une guerre ethnique qui peut toucher les gens. Parce qu'en Casamas, même quand la communauté Diola est en colère, elle ne touchera jamais un gouverneur qui est sérère ou un gouverneur qui est peul. Donc c'est des codes euh, inconscients qui sont installés, qu'on n'apprend pas dans des familles, mais qui sont reproduits à un schéma exceptionnel. Et à l'intérieur de la famille aussi, dans les ménages, pour régler les ménages, le cousinage à plaisanterie existe. La grand-mère et le grand-père sont toujours les cousins
0: du petit-fils. Donc c'est une charte très ancienne qui permet d'éviter en fait les conflits que les conflits se généralisent à l'intérieur d'un, du pays.
3: Exactement, parce que c'est, c'est une charte qui tue la possibilité de conflit. C'est-à-dire que dans un carapide, vous êtes là, dans un transport en commun au Sénégal, deux gens se crêpent les chignons, ils s'insultent, mais automatiquement, dans, quand quelqu'un entre et dit « mais euh, ben, vous êtes Sambou », il dit ben, « si je savais que c'était un Sambou, je ne lui aurais pas parlé, c'est un idiot ». Les Sambous sont des idiots et ça part d'un éclat de rire. Donc c'est vraiment une clé aussi pour débrider des situations qui pouvaient aboutir à des, à des morts. Et ce qui est bizarre c'est que moi j'ai des, j'ai des filles de 8 ans, j'ai une fille de 19 ans mais même la fille de 8 ans je la surprends en train de le faire avec des adultes Et ça écrase les rapports, vous pouvez avoir 10 ans, dès qu'une personne et votre cousin à plaisanterie, l'âge n'existe plus C'est pourquoi des gens sont sur des schémas et disent en Afrique les jeunes ne peuvent pas parler aux vieux, c'est faux Quand le vieux est votre cousin à plaisanterie vous avez toutes les libertés pour lui parler sur tout le ton que vous voulez
7: beaucoup prié pour sa famille la la présence du président Ablaiwad vient de là-bas on lui avait dit que tu es trop pressé même si ce n'est que pour deux jours tu vas diriger ce pays deux jours cela veut dire deux mandats Ablaiwad bien qu'on l'avait élu pour deux mandats d'après sa déclaration moi je l'ai vu je l'ai écouté il a dit que nul ne peut plus faire plus de deux mandats J'ai verrouillé la constitution à deux mandats. À ma grande surprise, il dit que le premier mandat n'en fait pas partie.
0: (rire) Hein?
7: Euh, Il a essayé de modifier la constitution à l'Assemblée. Pourquoi on voit ça Le peuple s'est soulevé ils ont failli brûler l'Assemblée et il a reculé. Mais là, il a forcé à l'ordinateur pour qu'il fasse un troisième mandat. Vous savez, il n'y a pas de séparation de pouvoir ici en Afrique. Le président de la Cour suprême est nommé par qui
2: Le président
7: de la République. Le président de la euh, cons- euh, euh, encore, euh, Cour suprême la Cour constitutionnelle est nommé par qui Le président de la République. Ah, voilà
0: ah ouais. Donc,
7: il n'y a pas de séparation de pouvoir. Hum ben C'est ça le problème. Le ministre de la Justice est nommé par qui Président de la République République, toujours, Euh, chef d'état majeur général des armées, haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Le boulanger, le. Même le le boulanger est nommé par le président.
4: Il y a ici, avec les enfants là. Il enfants là,
5: c'est
4: à La radio, il aime ça, beaucoup de son, il ramasse tout quoi.
8: Je suis le nom de Jol. Je suis le nom de Jol. Vous êtes le Vous
0: êtes le metteur en scène de la compagnie de théâtre Forum ici que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe le théâtre forum, en quoi ça consiste
8: C'est une, euh, une technique de théâtre quoi, qui prévoit l'intervention du, du spectateur sur, euh, sur la scène on montre une situation à problème euh, ou des, des protagonistes euh, qui sont dans une forme de, de contradiction, parfois très énigmatique, parfois ça peut être très simple mais qui peut progresser c'est à dire qu'on, qu'on peut approfondir et à partir de là on arrive à un niveau où le problème est véritablement corsé quoi, où eux ils doivent aller vers une confrontation ou physique ou de quelque nature que ce soit et maintenant on arrête là bas et le groupe de spectateurs ils interviennent en disant que bon moi à sa place je crois que voilà donc j'aurais fait comme si j'aurais fait comme ça et après donc on réinvente la, la, le scénario, euh, à partir de lui, ses, ses, propres, euh, voilà, ses propres propositions.
0: Dans quel quartier est-ce qu'on se trouve ici
8: C'est Yarach. Euh, le nom traditionnel, c'est, c'est Yarach. Le nom colonial, c'est euh, H-A-N-N. Bon, bien entendu, nous, nous faisons la promotion du nom traditionnel.
0: On est juste au bord de la mer. C'est, c'est quel genre de quartier C'est le quartier où est née le, la compagnie
8: euh, C'est un quartier pêcheur. Vraiment, près de 110%, euh, c'est euh, des populations de, de la pêche, Alors, donc les peuples de, de l'eau. Avec euh, une culture euh, de, de la pêche, une culture de la, de la mer et tout ce qui s'en, s'en suit avec, euh, comme coutume, chant et, et rituel. Euh, c'est euh, un peuple de, de culture, un peuple d'art et de, de théâtre aussi. Et nous sommes nés ici. Et euh, dans, il, y a, il y a 20 ans, le, le quartier était confronté à des problèmes terribles de pollution de la, de la mer, avec euh, l'industrialisation galopante quoi, sur, euh, sur euh, le littoral, et voilà, avec euh, l'urbanisation, et aussi le fait que... Euh, Dakar dev- devenait beaucoup plus vorace quoi, et manger de plus en plus de, de petits quartiers. Euh, le quartier de Dakar s'agrandissait aussi donc, euh, dans cette zone-là. Et euh, les problèmes étaient, étaient trop assaillants et oui. il fallait parler. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le groupe euh, Cadou Yara, quoi qui veut dire euh, euh, la voix de, de Yarach.
0: Au milieu de tous ces problèmes, vous, vous vous êtes dit il faut faire du théâtre, du théâtre qu'il faut faire.
8: Pour parler, pour, pour, pour parler, parce qu'il fallait euh, trouver une méthode de, de se défendre euh, de, par la, la persuasion, la discussion et ce que l'on a naturellement de, par la culture aussi, quoi. c'est la, la conversation, la conversation communautaire, ça c'est, c'est des types euh, d'outils. Euh, qu'on a euh, traditionnellement on a, dont on n'a pas euh, besoin de faire des répétitions pour le, pour le faire et euh, nous jouons dans la rue comme, euh, comme le veut aussi les principes du théâtre euh, du théâtre forum que on peut jouer partout même dans le théâtre voilà, donc, et ça c'est euh, une technique de théâtre local qui parle la langue locale
0: vous nous disiez que vous aviez déjà fait des représentations de Théâtre Forum en France. Sur, quoi, euh, sur quel thème est-ce que ça portait
8: euh, Sur le thème de Touabari et, et Salamalek. Euh, c'était toutes les représentations que nous, euh, Africains ou nous, Noirs, on a sur les, les Touab. Voilà, Touab ici veut dire euh, être blanc. Voilà, bon, il n'y a, a absolument rien de, de péjoratif, quoi, c'est, euh, Voilà, et Toubabri, c'est le nom qui s'y, qui s'y rapporte, Toubabri. voilà, t'ouabri.
0: Vous pouvez et... nous donner des exemples de Toubabri?
8: Pensez que tous les Toubabs ont, ont de l'argent, par exemple, ça c'est, ça c'est des des Bon, pensez que, euh, en venant euh, au Sénégal, on doit s'habiller vers les zone rouge, bon, ça c'est, <rire> ça, c'est vraiment des, des Toubabri quoi, <rire> Voilà. Il y, en a, il y en a beaucoup et ça dépendra toujours de comment est orientée la, la création. Quoi. Quand on est ensemble, donc on se raconte des, des choses et après donc, on se dit des perspectives individuelles sur, euh, sur, sur les autres.
0: Vous nous disiez tout à l'heure qu'ici, le quartier où on est, ça avait été un quartier de départ vers l'Europe par les pirogues qu'on a vues sur, le, sur la plage tout à l'heure. Euh, le théâtre Forum a aidé pour... Euh, ce, ce sujet-là, ici
8: euh, Le quartier s'appelait Aéroport de Barça. Ouais, c'était c'était son, le, le nom que les autres nous, nous, nous donnaient euh, en cette période-là. Euh, en ce moment-là, la, la migration était, était aussi tabou. Euh, personne ne voulait véritablement en parler. Pas euh, dans le sens de parler de la migration, mais pour ne pas attirer l'attention des autres euh, sur euh, l'actualité, ce qui se passait ici, dans, dans la zone. Euh, tout le monde partait. Tout le monde partait. On a eu rien que dans, cette, euh, dans ce partenaire-là, plus de 4000 personnes qui sont, qui sont parties. À un moment où c'était même presque difficile de rencontrer un jeune dans la, dans la rue, euh, c'était, on, on, on en était à ce, à ce niveau-là, où sont les communautés qui, elles-mêmes, s'organisaient euh, pour organiser le départ des des jeunes quoi, vers, vers le, par les pirogues et pour nous aussi euh, voilà c'était une actualité euh, intéressante euh, dont on pouvait euh, discuter aussi euh, ça a été très très difficile mm. euh, si si on a été rebroué euh, les gens sont cherchés à nous désarçonner euh, pour ne pas parler de, de, de ça ou euh, pensant que simplement qu'on était euh, voilà un peu Des espèces de, de traîtres quoi, bon, Qui roulaient euh, Contre les intérêts du quartier Ou qui étaient à la solde Des, des, des trois bon, pour parler De ces, de, de ces, de ces thèmes là Alors que Pour nous c'était Premièrement jouer Un, un rôle un Citoyen euh, L'autre niveau c'est, Pour nous c'était plaisant aussi D'emmerder les, les gens de par euh, euh, voilà, bon, de par ce, ce, ce style-là.
0: Et vous, est-ce que vous avez un souvenir en, en particulier
4: ouais, Mon souvenir, c'était lors de, du, du théâtre qu'on a fait à Tableau-Ferraille.
8: Une dame qui est qui 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 entrée ouais. entré sur la scène pour taper, pour taper ouais. un de nos acteurs ouais. aussi. C'était, c'était sur une scène où... Une autre pièce de théâtre où euh, c'est violence faite aux femmes où on a montré une scène d'un homme qui tapait une, une femme. Pour nous, c'est... Ben voilà, quoi. Donc, on l'a, on l'a montré sous ce rapport-là, mais un peu dans le genre de la provoque, quoi. Voilà. Donc, et la dame, elle est entrée sur la scène et a tapé euh, l'autre dans la région du cœur, quoi. Bon, parce que nous aussi, on ne s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Voilà. Bon, et pour, pour elle, elle pensait que c'était... On était dans le, dans le, dans, le dans le réel et quand tu tapes ta femme, bon, c'est, il faut venir bon, te corriger euh, sur la scène. Quoi. Voilà. Donc, et le, le gars était bon, complètement à terre quoi. Ouais. Après donc du coup on ne pouvait plus continuer la, le, le théâtre. Quoi.
9: Aujourd'hui, au fait, on a, on a choisi un thème vraiment qui, euh, qui fait son actualité euh, aujourd'hui au Sénégal, qui est les, les violences faites aux femmes. Et euh, quand on parle des violences faites aux femmes, il y a un projet qui devait être voté et qui malheureusement n'a, n'a pas eu lieu, ne s'est pas fait en tout cas. Et euh, j'imagine
1: votre colère en tant que femme activiste euh, tout à fait. Euh, comme vous l'avez si bien dit, euh, l'association regroupe des femmes euh, qui évoluent dans plusieurs disciplines du pop et des cultures urbaines. Donc, mis à part ça, par rapport, on est beaucoup, nous sommes beaucoup euh, engagés sur la lutte contre le viol euh, au Sénégal et un peu partout dans le monde. Et euh, comme vous l'avez si bien dit, dernièrement, on nous avions reçu un, une information comme quoi que le viol a été euh, criminalisé au Sénégal. Ça, c'est suite à un sitting que plusieurs organisations de femmes ont, avaient organisé euh, à la suite d'une viol suivie d'un meurtre euh, d'une femme qui, et qui est habite en bas. Qui habitait Tamba. Donc, qui était, on avait reçu une inform- cette information avec beaucoup d'enthousiasme et on se disait que, voilà, au moins on a eu gain de cause par rapport à ce sitting-là, qui était accompagné de performances de certains membres de Genji euh, et beaucoup d'autres actions. Et donc, aujourd'hui, on se réveille, on se rend compte que. Euh, en réalité, le projet de loi ne criminalise qu'une partie. Parce que dans ce projet de loi, il est, il est clairement écrit que euh, le viol n'est considéré en crime que s'il est suivi d'un meurtre. Donc, euh, le viol en tant que tel n'est pas criminalisé, on va dire. Wow, c'est grave ça. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans l'émission
9: Batu Genji et présentée par moi-même, Jibé Jawara. Je me retourne du côté de Samira, qui est une slameuse très talentueuse. Et euh, j'aimerais quand même vous entendre par rapport à ce sujet parce que c'est vraiment désolant en tant que femme de, qu'aujourd'hui, en 2019, qu'on se, qu'on se retrouve encore autour de, de débats sur le viol et qu'il y a des gens qui, qui n'acceptent pas que ce, que ce soit un crime. C'est, quel est votre ressenti par rapport à, à ce fait
10: euh, merci, Jibé. Et donc, euh, moi, c'est Samira Rafal, artiste slameuse, écrivaine. Euh, mon ressenti par rapport à cela est tout d'abord euh, un ressenti de peine, hein, parce qu'on a vu euh, ces derniers jours euh, vraiment une recrudescence euh, de violences faites aux femmes, que cela soit des viols euh, suivis de meurtres, que cela soit des euh, violences euh, conjugales, que cela soit vraiment... Euh, toutes sortes de violences. On, on, on a vu une recrudescence, et c'est peut-être ce qui a motivé hein, ces, ces organisations et ces, ces, ces associations à manifester, à sortir dans la rue, à poser des actions. À poser des actions pour que aussi derrière cela, l'État puisse prendre ses dispositions parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment de nombreux euh, actes, je peux même décrire ignoble le fait, et puis euh, par rapport à ce que, comment la société vit la chose, par rapport à comment la famille perçoit la chose, à, par rapport à comment les familles euh, perçoivent euh, les familles, les amis, la société. Tout le temps, euh, peut-être que comment tu étais habillée, « Qu'est-ce que tu faisais là-bas jusqu'à cette heure »« Est-ce que si tu dénonces « Ah, c'est ton frère, c'est ton cousin, tu vas mettre la honte sur la famille ?» Donc il y a beaucoup de questions relatives à cela et qui fait que euh, le viol n'est qu'un produit et que toutes les personnes violées qui parlent ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de personnes qui voudraient parler mais qui ne peuvent parler parce qu'elles sont dans le secret familial, parce, qu'on, qu'on, qui, qui, parce qu'elles n'ont pas le choix. » Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, je pense que c'était un projet de loi assez ambitieux qui répondait à plusieurs attentes. Et euh, là encore, on est là sur le banc de spectatrices pour voir euh, quelle sera la suite des choses. Hein. Oui, pour moi, en fait, euh,
9: je pense que ce n'était pas une question de, de, de loi ambitieuse, mais c'était quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, c'est bien que, que, que tu en aies parlé quand tu dis salonne, c'est un problème, c'est une question en fait qui, 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 que l'on pose aux victimes de viols et que c'est, je trouve aberrant cette question. Euh, l'osolone et, et, et euh, euh, c'est vraiment dommage parce que dire que les, les, les viols ne concernent pas seulement les, les femmes. J'ai, j'ai, j'ai lu un article où c'était un homme qui a... Qui, euh, euh, qui avait été violée et lorsqu'on lui a posé cette question tu avais porté quoi Il avait ri parce qu'il disait que c'était la première fois même au tribunal on ne lui a pas demandé ça sure. Ndeya selon vous, pourquoi on nous, on nous, on nous accuse on, on nous trouve fautifs parce qu'on, qu'on on se base sur, sur en tout cas notre habillement, notre accoutrement pour dire que nous sommes peut-être en
11: partie responsables de ces viols mmh, Bonjour chère auditeurs, bonjour euh... Euh, charmante dame, moi c'est Ndeya, Ndeya Diop, euh, euh, je suis régisseur des spectacles et manager aussi. Moi quelque part je suis déçue, déçue du, euh, de la tournure qu'a pris les choses. Déjà j'étais tellement satisfaite de cette nouvelle, je me disais enfin, ils allaient comprendre que rien, même le viol est plus terrible qu'un meurtre pour moi. Parce que tu déstabilises la femme. Mais c'est une partie de la personne Son qui meurt. C'est une personne qui meurt avec elle. Il y, y a cette peur qui est habitée en elle. Donc ça peut la, euh, ça peut la détruire carrément. Donc, euh, et je me dis quelque part aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour commettre un viol. Je peux être toute nue dans la rue et tu n'as pas le droit de me toucher. Donc il n'y a pas de raison. Quand je vois les gens penser ainsi, je suis sidérée. On est en 2019. Oui, parce que quand on définit le viol, mm-hmm. on dit que c'est, c'est, c'est
9: tout acte entre, en tout cas, deux individus sans consentement. consentement.
11: C'est Donc, ça, que je fait, sois viol... habillée ou, euh, ou pas, peu importe, dénudée ou pas, peu importe. Il n'y a pas de raison pour commettre cette chose-là. Non, il n'y a pas de raison. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui les a retenus
9: Qu'est-ce qui a poussé que alors là, c'est, c'est, c'est une très bonne question parce qu'il faudra, disons, est-ce que ce n'est pas que des hommes qui étaient euh, à l'Assemblée nationale? Moi, je ne
1: comprends pas. En tout cas, bah, si vous pouvez dire un mot par rapport à cela? Alors, juste peut-être euh, euh, revenir sur... est-ce que c'est, c'est un projet de loi qui a été adopté au, euh, durant le Conseil des ministres. D'accord. Donc, c'est ce projet-là qui doit euh, aller au, à l'Assemblée nationale pour être validé donc euh, sûrement quelqu'un a, être, a été beaucoup plus vigilant que nous parce que tout le monde était sur le oui enfin, oui c'est bon, euh, oui on a réussi sans pour autant euh, se pencher sur euh, les décisions qui ont été prises et donc heureusement que ce n'est pas encore voté parce que le truc est que si c'est voté on va devoir recommencer tout le travail qu'on avait fait parce qu'il y a eu des sittings, qu'il y a eu des marches il y a eu des singles qui ont été sortis, il y a eu des points de presse, il y a eu des, de la dénonciation sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, on se dit qu'aujourd'hui, si on laisse passer ce projet de loi-là, c'est comme si tous les efforts qu'on avait faits n'ont servi à rien.
9: D'accord. Alors, euh, Dea, en tant que femme, que pensez-vous qu'on, qu'on puisse faire pour, pour éradiquer ce, ce, ce fléau
11: me euh, concernant, je dois euh, dans un premier temps dénoncer. dénoncer et aussi inviter les hommes à ce combat-là parce qu'ils sont les premiers concernés aussi parce qu'une femme, euh, bon, <rire> jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu une femme violer une femme tout le temps c'est un homme qui viole une femme donc on doit les inviter à ce, à, à ce combat et aussi à la famille, il est temps qu'on change cette mentalité-là on nous a longtemps stigmatisés, nous les femmes, on nous a longtemps catégorisés, mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié aujourd'hui d'apprendre à l'homme le sens de, de la responsabilité, le respect et l'amour. Donc c'est très important pour moi. Donc si cette éducation de base est ancrée dans les maisons, je me dis que dans un premier temps, ce sera éradiqué quelque part, mais quand même, il faut dénoncer pour moi, il faut dénoncer. Allez, ça nous sommes déjà fatigués, on va boire de l'eau. Et avant boire de l'eau, on fait ça.
5: Yeah. 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 yeah.
2: a proposé de venir avec un, un livre et peut-être de nous lire un, un voilà. extrait.
12: Donc tout à l'heure, euh, je vous avais promis de venir avec un, un grand classique de la littérature sénégalaise. Peut-être euh, que, Massamba, pas...
2: enfin, n'hésitez pas à interrompre euh, l'émission. Euh, je, veux, je voudrais pas que ça se fasse euh, simplement à deux. Peut-être que Massamba, vous voulez euh, réagir oui. et à, à introduire oui. peut-être oui. Ce, oui. ce livre, dire un mot de ce livre célèbre.
3: Euh, oui, merci. Donc Merci à Sade d'avoir choisi une si longue lettre. C'est, c'est un ouvrage... Euh... Euh, dont euh, l'auteur a donné son nom à la plus grande institution d'école de jeunes filles, euh, d'internes de jeunes filles de Gorée. Euh, Marie Amaba a écrit euh, ce livre. Moi, en tant qu'ancien professe, professeur de français, j'ai eu la chance d'enseigner ce livre dans mes classes pendant une vingtaine d'années. Euh, il, est tellement, il, est, il est tellement marquant parce que qu'il euh, pose des questions euh, d'époque euh, autour de la polygamie, autour du pouvoir de la femme dans le ménage, autour de ce qu'on appelle la révolution conjugale au Sénégal, euh, parce que l'histoire est est très simple. Euh, C'est un homme qui vit avec une femme pendant très longtemps, qu'il a connu à l'école de formation des instituteurs, et qui, euh, après plusieurs années, euh, décide de prendre une deuxième femme. Mais qui prend pour deuxième femme la copine de classe de sa fille aînée, qui venait faire prendre des cours. Donc vous voyez, ça pose... Et une question, mais le, ce qui est bien, c'est que c'est un roman qui est écrit à partir d'un flashback, parce qu'il commence sur le troisième jour, sur le troisième jour de deuil de, de Maudoufal, parce que le personnage décède et le roman commence par son année, euh, le troisième jour de son enterrement et euh, sa femme, Ramatoulaye, écrit à Aissatou, qui est sa meilleure copine, qui est hors du pays, qui, elle, avait osé casser son mariage lorsque son mari a pris... Et qui, je pense que je ne voudrais pas euh, déflorer parce que je voudrais que tout le monde achète ce livre et l'amène en France.
12: Et si vous le permettez, je vais peut-être lire un petit extrait. Après vous. Voilà, merci. <coughs> Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui de mon, dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Son existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapate, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé pagnes et sandales sur le même chemin cahuteux de l'école coranique. Nous avons enfui dans les mêmes trous nos dents de lait en implorant fait souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande. La mangue verte pimentée, mordue à tour de l'eau. Je ferme les yeux. Flux et reflux d'images. Visage ocre de ta mère, constellé de gouttelettes de sueur, à la sortie des cuisines. Procession jacassante des fillettes trempées, revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduit de l'adolescence à la maturité, où le passé féconde le présent. Amis. Ami, Ami, je t'appelle trois fois. Hier tu as divorcé, aujourd'hui je suis veuve.
2: Et votre mère, elle faisait quoi hmm? Votre mère, elle faisait quoi
7: Ma maman Oui. Oh elle est décédée. Une maman que j'aime bien. Ah là là. Alors... Ah, j'ai jamais aimé, aimé une personne comme ma mère. C'était mon ami. Lorsqu'elle restait six mois, un an sans me voir. Elle avait toujours des soucis. Ouais. Lorsque je revenais de mission, elle m'embrassait. Vous savez, les mamans aiment leur fils, quoi. Ouais. Toutes les mamans. Ouais, les garçons sont toujours les amis de leur maman. Ouais. Je lui donnais à chaque fois que je revenais de mission, je lui donnais de l'argent, hein, des chaussures, des tissus que j'achetais pour elle. Elle vivait où? Euh, avec moi, chez nous, à la maison familiale. À Dakar À Dakar, oui. Elle est décédée le 24 avril. Eh, hey, monsieur Yas, mais alors, ma caméra, oui, ok, Merci, Yas. C'est un promotionnaire de classe. À qui À l'école primaire. Ah, c'est vrai Oui. vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps Hein Vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps euh, Ça doit faire une semaine. Ah! Ouais! <laughs> C'est le mardi
5: bon.
13: de la <coughs> <coughs> Pour moi, c'est quoi la mer? Bon... Moi, je ne connais pas..! La mère,
9: elle te fait jamais peur..?
13: Non, la mère ne m'a jamais fait peur..! La mer ne m'a jamais, jamais, jamais fait peur..! Parce que... C'est un, c'est un lieu de travail..! Donc, c'est un, c'est un lieu de travail..! Quand je, je, je pars... Bon, je dis, je vais, je vais aller travailler..! Donc... Ça ne m'a jamais fait peur quoi, franchement. Quand je suis à la mer sur la la pirette, ce que je ressens De l'amour, je ressens de l'amour quoi. Parce que... Pourquoi je dis que je ressens de de, de l'amour Parce que c'est un un, un lieu qu'on part, tu vois. Si, si on attrape des trucs, par exemple du poisson, donc, et qu'on revient, donc, et, et qu'on le vend, donc ça nous permet d'avoir de l'argent pour qu'on puisse vivre. Tu vois ce que je veux dire C'est, c'est pour cela que je vous ai dit, si je vais à la mer, bon, je, je ressens de l'amour. Quoi. À la mer on me donne des cadeaux, tu vois, qui me permettent de, de vivre avec, avec des amis, tu vois, avec la famille. Tu vois. Dame, eh? Dame à Saint-Faul. Son... Donc, donc, eux, leur leur pirogue, ils ont mis le nom de leur leur père. Tu vois. Donc, ça nous permet de reconnaître notre pirogue. Nous, on a a d'autres pirogues où on a mis mis le nom de ma mère, d'autres celui de ma grand-mère et tout ça. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe.
0: Et et quand, euh, toi, tu vas aussi construire ta pirogue ou...
13: Ouais, bien sûr, ouais. C'est ce que je veux un jour. Parce qu'actuellement, comme le, le vieux est là et on travaille en famille, donc je suis obligé de travailler avec eux. Donc jusqu'au jour où le vieux nous permet d'aller travailler pour nous, donc là on pourra prendre notre argent et construire une pirogue Pourquoi pas Tu vas aller en mer essayer de gagner de l'argent pour, pour ma famille. C'est ce que tout le monde veut.
9: Bye.
5: soropa
9: sin fayasin fayasin suko kulway suko tunway
5: kumay
9: mupayasin talis dutal talis be loyo
5: Vamos, hey, vamos,
2: Pour, pour finir, est-ce que vous accepteriez de nous raconter un dernier conte, de nous euh, dire un, dernier conte un
3: dernier conte, peut-être un conte... Euh, ben voilà, euh, il y avait un enfant qui disait à son père, « Je sais mieux les choses que toi. » Le père l'avait bien formé, il l'avait très bien formé. Et cet enfant-là était devenu un génie. Il était vraiment génial. Il arrivait à résoudre des situations qu'aucun enfant du village ne pouvait régler. Un jour, il dit à son père, « Père, j'ai tout appris de toi. J'ai tout appris de toi. » Je sais que tu n'as plus rien à m'enseigner. Je veux m'affranchir de toi. » Et le père lui dit, « On fait un dernier test, va voir ton oncle et va apprendre des choses avec lui. » Il fait deux ans chez son oncle et il revient. Et lorsqu'il revient, il dit à son père, « Si tu veux voir quelqu'un de nul, nul, cette fille ISO 2019, va voir mon oncle. »« C'est l'homme le plus nul de la terre. » Le père lui dit, « Mais pourquoi ?» Il lui dit, « J'ai fait deux ans chez mon oncle il n'a jamais ouvert la bouche. »« Parce qu'il n'a rien à dire. » Le père lui dit, « Non, mon fils. » Tu es passé à côté de la leçon essentielle de ta vie. Ton oncle t'enseignait à te taire. Car la parole souffre de trois choses. D'être dite quand il ne faut pas la dire. D'être dite où il ne faut pas la dire. Et d'être dite par qui ne doit pas la dire. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends.
2: C'est une émission du collectif Radio Monobloc.
0: Merci à Massamba Gay, cher Amala Dukouré, le collectif analogue Dakar Club, Babaka, Mamadou Diol,
2: le collectif Kenji Hip Hop, et femmes de la prison de Rufisque, Sidi, Mamansani et son orgue.
0: Radio Monobloc.